0: Aș vrea să vă provoc cu câteva lucruri cu care lumea e provocat azi. Din cauza asta, în prima parte, aș dori să merg mai repede peste niște date, pe niște niște realități pe care dumneavoastră le știți, cu care ne confruntăm, dar pe care uneori le uităm acum, în momentul în care virusul acesta nu ne lasă în pace. În momentul în care avem probleme de felul acesta, aș vrea să ne aducem aminte cumva de realitățile care ne-au condus aici. Aș vrea să îi rog pe cei de la media să împună primul slide, dacă se poate. îi mulțumesc. Haideți să l vedem și aici. Bun. Ce observați aici este o pisică civetă în sud-estul Asiei care este adusă în piață și alături de alte legume, zarzavaturi este pusă și ea de vânzare pentru că în zona respectivă animalul acesta furnizează carne sau hrană la un preț extrem de convenabil. Când în anul 2002 s-a descoperit Virusul SARS, ceea ce înseamnă sindromul respirator acut sever, cu 8.000 de cazuri în 26 de țări, s-a ajuns la concluzia că, de fapt, virusul respectiv nu este altceva decât un transfer al unui virus animal la ființa umană. Sursa inițială era liliacul. SARS-ul, deci virusul, nu s-a putut transfera direct la om. El a trebuit să aibă o gazdă intermediară, iar gazda intermediară a fost această pisică civeată. Fiind consumată destul de mult pe scară largă, fiind destul de mult în apropierea habitatului uman, virusul care inițial era o tulpină specifică pentru lumea animală, a ajuns la om. 8.000 de cazuri în 26 de țări. N-a fost prea tragic. Virusul SARS, prin anul 2004, a dispărut definitiv. Am fost bucuroși și am zis că am scăpat de el. În 2012 apare un alt virus, MERS. Este vorba de un sindrom respirator care vine din Middle East, deci din Orientul Mijlociu, cu specific în Arabia Saudită. Acum, ce observați dumneavoastră jos aici? este una dintre cele mai mari carcase animale care gătită fiind este spre vânzare. Dacă mă întrebați ce este acolo, la prima vedere nu pot să ghicești. Și de aceea vă voi spune eu, este o cămilă. Este o cămilă sacrificată, prăjită de asemenea, umplută cu altă carne, carne de miel. Dar oricum, face parte parte dintr-un meniu delicios care se, eu știu, se vinde și se poartă în partea locului. Când s-a analizat mai bine de unde ar putea să vină virusul acesta MERS, care vă spuneam că a apărut în 2012 în Arabia Saudită, din nou s-a descoperit sursa ca fiind liliacul, dar din nou nici acesta fiind un covid N-a putut să sară direct la ființa umană, dar a găsit un mediu de transmisie intermediar, sigur că da, dromaderul sau camila. În felul acesta, virusul care inițial era specific doar animalelor, își sau produce mutații și se transmite la om rata, de data aceasta, rata de fatalitate este foarte mare, 35%. Contagiunea este mai mare ca în primul caz, ajunge la contagiune medie. Evident, Camila nu doar că se mănâncă, Camila se călărește, Camila este un animal de muncă în gospodărie și așa mai departe. Totuși, O întrebare apare imediat în mintea oricui vede lucrurile acestea. Și anume, de ce mâncăm orice noi astăzi? Să fie foarte limpede, aș vrea să spun, nu vreau să mă adresez, nu vreau să arăt cu degetul spre cineva, uite ce urât mănâncă altul, uite ce mănâncă ceilalți, nu, nu e vorba de asta. Vă rog să observați, am pus problema de ce mâncăm noi ca oameni orice, ce se întâmplă cu noi, de unde ne vine ideea asta că până la urmă am mâncat orice mișcă în țara asta. Deci am ajuns la situația aceasta. Motivul 1. Există o strategie care ne-a condus la această idee și strategia respectivă se numește explozia demografică. Datorită faptului că s-a zis, domnule, în scurtă vreme vom suprapopula pământul, s-a ajuns imediat la concluzia că nu vom avea ce mânca. În anul 1798, Thomas Malthus scrie cartea sau tratatul Principiul Populației. Și el spune că noi putem să ne dezvoltăm, să creștem doar atât cât avem hrană. Când nu mai avem hrană, nu se mai poate merge înainte. Ca urmare, hrana este o limită foarte serioasă la dezvoltarea noastră. și atunci, dacă ești o limită, ce vom face când vom ajunge această limită? Spre exemplu, astăzi, un miliard de oameni nu au suficientă hrană cantitativ. Un alt miliard nu nu au doza suficientă de nutrienți. Ei mănâncă cât le trebuie, dar nu sunt hrăniți cum trebuie. La această situație cu care ne confruntăm acum, în ultima vreme, de prin anii 2000 încoace, s-a adăugat și marea spaimă legată de climate change sau de schimbarea climaterică acestui pământ, care va produce foamete, va produce migrații, va produce tot felul de probleme la care, cu care începem să fim confruntați acum. Ca urmare. Deci, în 1798 a început să se pună problema aceasta a populației și a hranei pentru ca în cursul, an, în cursul secolului 20, să se ajungă să se uh, redirecționeze atenția umană către alte noi surse de hrană, cum ar fi moluștele, caracatițele. Uh, găseam într-o anumită statistică Că moluște și caracatițe se extrag din zona oceanelor într-o cantitate de 15 milioane de tone metrice pe an. Nu înțeleg prea bine ce înseamnă tonă metrică, dar cred că e ceva. După aceea, dincolo de moluște, apar crustaceele, creveții, și reptilele, crocodile, broaște, țestoase, etc. Mâncăm tot felul de lucruri pentru că ne este teamă că nu vom mai avea ce mânca. Și de teama că nu vom mai avea ce mânca și că vom ajunge într-un moment de foame, am ajuns să schimbăm sursele de hrană. Vedeți, eu sunt de la țară. Eu am crescut cu animal. am mai spus aici și mai repet, pentru prima dată, când părinții mei au adus o capră acasă, o chema țiganca, era neagră, foarte frumoasă, lângă ea mai era încă una de culoare roșie, roșica și încă alta, și așa mai departe. Am luat porumb în mâna mea, boabe, și m-am dus la roșica și i-am dat să mănânce mi am mâncat din mână. Apoi m-am dus cu boabele care au rămas și i-am dat lui țiganca. Țiganca parcă ar fi în carantină, ca și noi astăzi, știți? Datorită faptului că mâncase din mâna mea înainte roșica, nu mai mâncat nimic. Nu am mâncat. Am rămas surprins de această pudoare alimentară. Acest... Era foame, dar n-a mâncat. De asemenea, știu că am mers deseori păscându Și m-am uitat la ele cum... Se ridicau după o frunză mai frumoasă, după o frunză mai curată, după un anumit de tip de iarbă care îi plăcea mai mult. Extrem de atente. M-am întrebat întotdeauna, "Oare eu aș putea să o fac pe țiganca mea să mănânce orice. Adică să-i spun, știi ce? Dacă nu mănânci orice, vei ajunge să-ți fie foame. Și dacă ți va fi foame, va trebui să mănânci orice. Ei bine, vreau să vă spun că animalul acesta care nu are rațiune nu l-aș fi putut face sub nicio formă să mănânce orice. Ar fi zăcut, s-ar fi stins sub ochii mei, dar el n-ar fi mâncat decât ceea ce știa ea că poate mânca. Ma pornind de la lucrul ăsta, am ajuns la concluzia că Dumnezeu mie mi-a dat rațiune. Deci, pe lângă instinctul pe care îl are capra de care vorbeam, eu am și rațiune. Acum, rațiunea pe care mi-a dat-o Dumnezeu ar trebui să-mi ajute instinctul sau ar trebui să-mi îl dea peste cap? Probabil că dacă țiganga ar fi avut și rațiune, probabil că ar fi judecat cu mintea ei să găsească cea mai bună mâncare din toate cele care le găsea. Cu alte cuvinte, rațiunea ar fi îngustat și mai mult calitativ Zona în care ea și-ar fi căutat hrană. Probabil că s-ar fi dus în locuri unde ar fi găsit mâncare mai curată. S-a uitat de jur împrejur să nu fie aproape zone de poluare, să nu fie lângă un drum care să ridice praf peste și așa mai departe. Ar fi găsit o mulțime de motive raționale care ar fi ajutat-o să mănânce și mai sănătos și mai bine. Întrebarea mea este, pe noi rațiunea ne-a ajutat să mâncăm mai bine, mai sănătos sau ne-a distrus până și modelele noastre instinctive de a mânca? Adică am început să mâncăm ceea ce nici din punct de vedere al instinctului nu am fi fost de acord să mâncăm vreodată. Deci primul punct, strategic, din cauza că ne-a fost teamă de explozia demografică și așa mai departe, am hotărât să mâncăm orice. Punctul numărul 2, ideologic. Unul strategic, al doilea ideologic. Mi s-a spus că suntem doar animale, adică prădători. Raymond Dart, în anul 1950, scria următoarele. Carnivori ce își urmăresc prada cu violență, o lovesc până o ucid, potolindu-și setea sălbatică cu sângele victimelor și devorând cu lăcomie carnea lividă încă zvârcolindu-se. Vă rog să identificați cine sunt acești carnivori. Cine sunt? Pot Lei. Cine sunt? Ei bine. Raymond Dart este acela care în anul 1924 a descoperit prima fosilă a unui strămoș uman în Africa. Și pentru că a descoperit-o, el a ajuns la concluzia că acest strămoș era un vânător și el creează în felul acesta scenariul, scenariul în care strămoșii africani își urmăreau victimele. Aici, carnivorii care fac treaba asta nu sunt lei, așa cum Angelica a încercat să-mi spună. Nu sunt lei, nu sunt, ci sunt uh, ființe umane. Ființe umane care fac lucrul acesta. Citatul este, este luat din National Geographic și este folosit în, în, uh, într-un uh, eseu numit Evoluția dietei de Angimon. Ok, deci ni se spune că suntem doar animale și ca urmare, fiind prădători, noi putem să rupem totul în jur. Ideologic. Dintr-o dată, din punct de vedere ideologic, eu sunt un element violent în lumea mea care stric totul de jur prejur, pentru ca să trăiesc eu în lupta celui mai tare sau potrivit. 3. Idealismul consumerist. Tornstein, Wibeln, scrian în 1899 obiceiul de cheltuirea banilor la nivelul clasei de lux se face în termeni de consum și risipă. Deci, de ce am ajuns să cheltuim bani? Ca să risipim. Ce vrem să demonstrăm în momentul în care risipim și consumăm? Paragraful 2. Ambele sunt legate de ideea de a arăta un statut sau a demonstra cine ești. Dacă ești bogat, dacă ești o societate avansată, atunci îți poți permite să consumi oricât, să risipești. Și nu te limitezi la funcționalitate sau la necesitate. Noi nu mâncăm din cauză că avem nevoie. Noi nu mâncăm datorită faptului că ne trebuie, avem nevoie de vitamina A. Nu. De ce mâncăm noi? Mesele noastre încărcate cu de toate, de ce mâncăm? Repet, în anul 1899, înainte de 1900, ni se face acest raport critic și ne spune, voi mâncați ca să risipiți. E un ideal care ni s-a pus înainte. Și am crezut că dacă vom putea face lucrul acesta și vom mânca orice, oricum și așa mai departe, vom fi fericiți. Filipeni, capitolul 3, cu 19, ne cam introduce în situația asta. Cuvântul lui Dumnezeu a văzut dinainte lucrul acesta și spune că Dumnezeul lor este pântecele și slava lor stă în rușinea lor. Adică ce înseamnă Dumnezeul lor este pântecele. Nu există nimic mai înalt, nimic mai mai prețios în toată căutarea lor decât legea stomacului. Hmm. Uh, există în Scriptură, pentru că anumite cazuri trebuie să fie tratate și înțelese cu alte cazuri, există în, în Scriptură, în primele pagine ale ei, cazul acesta de consumerism, în momentul în care Esau își vinde dreptul de întâi născut pe o ciorbă de linde. Risipă? Consumerism? Sau a vrut să arate că el este un om căruia nu-i pasă și așa mai departe? Nu știu. Dar ce este, este că în situația lui sau pântecele s-a transformat într-un ideal. Deci, Punctul 1. Mâncăm orice datorită faptului că ne teamă că nu vom mai avea toți ce mânca, strategic. 2. Ideologic, pentru că ni s-a spus să suntem animale, ca urmare, mâncăm orice de jur împrejur, deși nici animalele nu mănâncă orice, dar noi facem treaba asta. 3. Există un ideal care s-a pus înaintea noastră în care noi, ca specie, zicem noi foarte înaltă, trebuie să consumăm cât mai mult ce mă doare cel mai mult, însă, este așa numita realitate religioasă. Știți că și religia contribuie la această realitate. În osia 13, cu 2, versetul spune așa Acum ei păcătuiesc într-una, își fac chipuri turnate din argintul lor, idol născociți de ei, lucrare făcută de meșteri, acestora le vorbesc ei și... Fiți atenți acum, jertfind oameni sărută viței. Adică unde ajungem? Se pare că elementul religios este cel mai șocant, cel mai degradant între toate celelalte. Omul este jertfit, cu alte cuvinte, este distrus, este ucis iar cei care sunt adorați într-un sistem religios sunt animalele, lumea umană. În timp ce Vechiul Testament face doar o trimitele la realitatea care apare în Exodul, spre exemplu când poporul evreu ia din Egipt modelul vițelului de aur, se închină vițelului de aur și așa mai departe și spun, iată Dumnezeul care ne-a scos din Egipt, Noul Testament face o critică foarte serioasă acestei tendințe în Roman capitolul 1. În Roman 1, îi se spune, versetul 23, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dubitoace cu patru picioare, târătoare. De aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. E o, este o relație foarte interesantă aici. Vă rog să observați. Cu, schimbă slava Dumnezeului nemuritor cu niște animale, lucru care în final are ca și consecință necinstirea trupurilor lor. Decăderea trupului, necinstirea, adică trupul nu mai este păstrat la nivel de cinste. Este necinstit, este pângărit, este dezumanizat. Dumnezeu este foarte categoric aici. Citiți, vă rog, Roman, capitolul 1, de la 18, și veți vedea, această decadență religioasă teribilă. De ce, până la urmă, căutăm să ne găsim soluția hranei noastre peste tot? De ce mâncăm orice? Aș vrea să observați un lucru. Este axiomatic. Omul nu este animal. A venit vremea să spunem lucrul ăsta. Într-o lume care mi se spune că astăzi sunt chemat să salvez specia umană, cu trimitere la faptul că omul este doar o specie între alte specii ale animalelor, este vremea să spunem clar, omul nu este animal și, de asemenea, să spunem, animalul nu este om. De ce? Haideți să vedem puțin modalitatea opusă, modul în care Dumnezeu se ocupă de noi. Geneza 1 cu 27: Prin creație, omul nu este animal. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Deci cel mai frumos lucru posibil. Este o mare barieră între lumea umană și lumea animală. Lăsați această barieră să existe. Nu în mod egoist. Omul nu este pus ca și coroana creației pentru a o exploata. Omul e pus ca și coroana a pentru a o sluji. Dar e totuși coroana. Este făcut după chipul lui Dumnezeu. A fi făcut după chipul lui Dumnezeu înseamnă Să poți comunica cu Dumnezeu. Să poți conlucra cu Dumnezeu. Să poți judeca lucrurile împreună cu Dumnezeu. Cel puțin aceste trei lucruri. Să comunici, să conlucrezi, să judeci. Dumnezeu asta face cu fiecare dintre noi. La asta suntem chemați. Comunicarea prin faptul că ne-a dat cuvântul Său. Conlucrarea prin faptul că ne pune să aplicăm cuvântul Său în viața de fiecare zi. Trei. În final Dumnezeu ne va judeca pe fiecare dintre noi după omul. Iisus Hristos, după omul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, noi vom fi judecați după chipul după care am fost făcut. Există un statut al existenței noastre, statut care trebuie să devină emblematic și de la care nu trebuie niciodată să ne abatem, și anume chipul divin, omul Iisus Hristos. Ăsta trebuie să fie ceea ce urmărim fiecare dintre noi prin creație. Acolo suntem. Prin răscumpărare. Matei 12 Cu 12. cu cât mai de preț este, deci, un om decât o oaie? <laughs> întrebarea ni se pare poierilă, uneori strânește zâmbete, adică cum să compari un om cu o oaie. În zilele bune, întrebarea n-are rost. În zilele noastre proaste, însă, Întrebarea are rost. Pentru că uneori am devenit sau ne-am înjosit atât de mult încât am devenit sau ne-am plasat mai jos decât nivelul acesta. Trimit din nou atenția noastră la textul care spune jerfind oameni, ei sărută viței. În situația asta, în situația asta, textul acesta are rost. Întrebarea... Cu cât mai de preț este, deci, un om decât o oaie? Trăim într-o vreme în care pentru animale se fac hoteluri, pentru animale se fac asigurări, pentru animale se investesc sume imense care, dacă ar fi date sau investite pentru a salva ființa umană, pentru a hrăni oameni, o mulțime de oameni ar putea să fie scoși din mizerie. Dar oamenii rămân în mizerie, iar animalele sunt ridicate foarte sus. De ce se produce răsturnarea aceasta de realitate? Romanii 8, cu 32. El, Dumnezeu care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Schimb. A dat pe Fiul Său, pentru ca să ne ia pe noi. Cu alte cuvinte, l-a dat pe Fiul Său ca să poată să procure ființa umană. Dacă aș fi mai dur, aș spune că Tatăl s-a lipsit de Fiul Său ca să nu se poată lipsi de noi. Dragii mei, actul de răscumpărare este fantastic. Prin actul de răscumpărare, Dumnezeu mi arată e, e, într-o perspectivă extraordinară ce valoare a pus Dumnezeu în ființă umană? Nu pentru că Dumnezeu nu ține cont de ecologie, de lumea animală în care trăim. Nu, nu e vorba de asta. Cuvântul lui Dumnezeu spune că omul neprihănit are milă de animale. Iar Dumnezeu a fost acela care s-a bucurat creind animale la, la animalele în starea lor perfectă. Cu toate acestea, Isus Hristos a venit și a murit pentru om. Domnul Isus Hristos n-a venit și nu a murit pentru ființe iraționale, pentru lumea animală. Este o barieră pe care Dumnezeu o pune foarte clar în cuvântul lui Dumnezeu între lumea umană și lumea animală. Și punctul 3, la care ar trebui să nu ne lipsească niciodată din gândirea noastră, este revenirea Domnului Iisus Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul întâi, 4 cu 17. Revenirea Domnului Iisus Hristos are ca sens și are ca rost de a rămâne totdeauna cu Dumnezeu. Asta este, până la urmă, scopul ființei umane. Să nu se mai despartă de Dumnezeu niciodată. Ca să nu se despartă de Dumnezeu niciodată, omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Ca să nu se despartă de om niciodată, omul a fost răscumpărat prin jertfa Domnului Isus Hristos. Ca să nu se despartă de om niciodată, Domnul Isus Hristos va mai veni a doua oară pentru ca să-l ia la sine ca aparținându-i lui de drept. Din punctul acesta de vedere, ființa umană trebuie să aibă un statut absolut deosebit. Un statut și o chemare cu totul și cu totul specială, cuprinsă în planul salvării sau al mântuirii pe care le face Isus Hristos pentru noi toți. Deci, repet, dragii mei, din punct de vedere al Scripturii, omul nu e animal și animalul nu e om. Nu confundați lucrurile astea sub nicio formă. Nu știu cum am ajuns să facem această confuzie. Nu știu de ce ideologia noastră, școala ne-a condus aici. Pentru că nu pot să cred că experiența ne poate conduce în locul ăsta. Din cauza că am ajuns la punctul acesta, aș vrea să ne oprim câteva momente și asupra unei teorii care ne-au trăvit mintea foarte dureros. Evoluționismul. Evoluționismul ca mici și religie. Vreau să, înțelegeți, să înțelegem împreună. Evoluționismul a apărut ca religie și a apărut ca mit, nu a apărut ca știință. Darwin va face transferul acesta de la mitologie la știință în secolul 19, sigur că da, dar tocmai pentru faptul că niciodată evoluționismul nu poate să se debaraseze de ideea de preconcepție, din cauza asta nu poate fi știință. Orice știință nu poate să aibă o o gândire ideologică în prealabil și, pe urmă, să ia niște date de știință și să le așeze într-o ordine ca să ajungă la ideologia pe care o visase anterior. Asta nu este știință, asta este joacă de copii și pentru a vedea de când mintea umană se joacă cu ideea respectivă fără să avem nicio dovadă științifică, astfel încât să ajungem și la concluzia că această idee a fost sugerată, a fost inspirată la nivelul luptelor spirituale ale omului când omul se lupta cu sine însuși și încerca să se se înțeleagă pe sine și nu putea (coughs) și când stăpânitorul lumii și aveacului acestuia coresponda în gândire cu ființa umană, sugerând, inoculând idei, pentru ca să înțelegem toate acestea, uitați-vă puțin la Sfixul, Sfințul Egiptean. Religia egipteană, cea mai veche religie pe care o avem, începe și se lansează în istorie odată cu Sfixul, care, după cum vedeți dumneavoastră, are față umană, iar restul, inclusiv labele puternice, sunt de leu. Cum vi se pare această amalgamare dintre om și animale? Amalgamare care se vede foarte des în religiile antice prin totemism sau în totemism, atunci când fiecare om încerca să se reprezinte pe sine printr-un animal puternic și fiecare trib își alegea animalul. Unii aveau ursul, spre exemplu, în California, reprezentantul zonal aici este ursul și mai de mult când au venit indienii sau când erau indienii în zona aceasta, ursul reprezenta aici, în zona noastră, reprezenta uh, emblema triburilor de indieni iar ființa umană care avea pe steagul existenței ele ursul, nu făcea altceva decât se comporta ca ursul totemic față de sine. Alții au avut vulturul, alții au avut lupul, dacii noștri, și așa mai departe. Deci există anumite idealuri luate din lumea animală. Iar cuvântul lui Dumnezeu spune în romani, când nu mai ai slava Dumnezeului nemuritor, atunci ajungi să găsești animalele cu patru picioare și târitoarele ca fiind locul de unde îți tragi toată slava. Din cauza asta, zice, Dumnezeu a lăsat pradă necurăției. Același lucru se găsește în civilizația greacă, centaurii grecești, vă rog să observați, este un om, jumătate om, iar jumătate este cal. De aici încolo e vorba de patru picioare, trupul este format clar dintr-un cal. Din nou această amalgamare, egiptenii evident, sunt mult mai vechi în gândirea lor de amalgamare, Grecii vin mai târziu, dar preiau aceeași idee și iată iată imagini de artă grecească destul de târzie cu aceeași idee. Evoluția nu e știință. Evoluția este mit, evoluția este religie. Este interesant ceea ce vrea să sugereze aceasta, și anume că omul și animalul reprezintă o unitate organică. O unitate organică. Jos este partea instinctuală, deasupra este partea rațională. Dar omul este acela care este puternic prin instinctele sale, prin instinctele sale, iar rațiunea nu face altceva, decât îl ajută în împlinirea instinctelor lui, pentru că îl vedeți acolo, este în cadrul unei vânători în care omul centaur, de data aceasta, El este prădător. El este cel care distruge prada. Ce vreau să observați? Vreau să observați gândirea. Aproape nici nu avem timp să ne gândim foarte mult cum ideile noastre au repercursiuni destul de nefirești într-o zonă în care aproape nu ne așteptăm la nivelul alimentației. Repet, titlul acestei, eu știu, cercetări din seara asta, este De ce mâncăm orice? Paradigme. Dragii mei, vreau să observați, sunt două feluri de a înțelege ființa umană. Am în două, pe care le prezentăm aici, nu au de-a face nimic cu Sfânta Scriptură. Sunt două feluri de a aborda realitatea din punct de vedere a omului laic. Primul din stânga, omul sau egoul sau euul este cel care este cel mai important în cadrul piramidei existențiale. El este deasupra și el este cel care domină toate celelalte animale și face cu ele ce vrea. Deci, celelalte animale sunt sacrificate pentru existența sa. Din cauza aceasta, paradigma numărul 1, poartă această denumire a egoului. Eu sunt cel ce domin. Evident, aceasta a fost o paradigmă destul de puternic prezentă până mai deunez, când a fost foarte mult înlocuită cu partea a doua. Este paradigma ecologică în care omul nu mai este superior față de toate celelalte animale, ci este înglobat printre animale. Îl vedeți? Uitați câteva siluete umane, o femeie, un bărbat, printre melci, printre pești, printre flori, printre porci, printre șerpi, printre balene și așa mai departe. Toată lumea formează un mediu în care și eu sunt o parte a acestui mediu. Paradigma egocentristă, prima, dezvoltă în om vânătorul, de asemenea carnivorul, care nu face altceva decât sfâșie tot ceea ce este sub el. Partea ecologică, paradigma ecologică, dezvoltă omul vegetarian. Dar nu este un om care nu mănâncă carne decât dintr-un motiv că El este una cu mediul înconjurător. Ideea cum că sufletul se transmigrează, cred că așa, da, sufletul trece de la ființa animală la ființa umană și că eu sunt doar o treaptă în dezvoltarea spirituală și animalele la fel, face ca omul să aibă grijă de animale pentru ca nu cumva să rupă acest ciclu al transmigrării sufletului, ideea de reîncarnare, care a prins foarte mult lumea noastră. atunci, o mare majoritate a celor din jurul nostru sunt vegetariani datorită faptului că, zic, domnule, un animal este tot atât de valoros ca și ființa umană. De ce? Pentru că într-un animal există suflet ca și în om. Și dacă distrugi un vierme, distruge un suflet în procesul său de transmirațiune sau în, momentul, în, în, în evoluția lui. Și atunci omul și animalul sunt cuși pe aceeași nivel. Mai este o altă paradigmă? Mai este? Rămâne paradigma creștină la care am făcut referire anterior, paradigma în care omul este pus deoparte și există o barieră puternică între ființa umană și animal datorită creațiunii, datorită răscumpărării și datorită revenirii Domnului Isus Hristos în care omul nu este niciun terorist al mediului natural nu este un vânător, nu este un carnivor de un prădător a ceea ce este în jur de asemenea omul însă nici nu-și pierde identitatea printre broaște și melci și lilieci. Suntem într-o zonă în care trebuie să ne trezim în momentul acesta. Avem nevoie ca Cuvântul lui Dumnezeu să ne salveze mintea. Haideți să gândim corect cum Dumnezeu vrea să gândim. Uitați-vă puțin. Dumnezeu nu a creat oameni necurați și până în ziua de astăzi nu există oameni necurați. Așa este? Apostolul Petru, după ce vede viziunea pe care o Dumnezeu în faptele apostolilor, el spune, Dumnezeu m-a învățat să nu numesc pe niciun om necurat. Nu există oameni necurați. De asemenea, Dumnezeu n-a creat nici animale necurate. E drept? Dumnezeu n-a creat animale necurate. Cu toate acestea, există animale necurate. Întrebarea mea este cum de-au apărut. Deci, n-a creat animale necurate? Există animale necurate. Am în față, cred că este o poză de carte de clasa a, 4, a 5 a cincea, ceva de felul ăsta, care prezintă uh, lumea naturală în structura ei trofică, adică în structura de consum. Și îmi spune așa, uite, nivelul 1 este nivelul plantelor. Bun. Este nivelul făcut în așa fel încât acesta trebuie să susțină toată viața. Nivelul 2 sunt consumatorii primari, ăștia care mănâncă plantele. Și acolo vedeți cerbi, căprioare, oi, oițe, capre, iepurași. După ăsta este consumatorul secundar care mănâncă consumatorul primar, adică Uite, vulpea mănâncă iepurii, lupul mănâncă oaia, lupul mănâncă vaca și așa mai departe. De asemenea, avem de-a face și păsări răpitoare, vulturi, bufniți și așa mai departe, care mănâncă până la urmă tot ceea ce moare. Ei sunt un fel de uh, curățători ai mediului. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată, dar... Băgați de seamă că Sfânta Scriptură nu lasă ființa umană să mănânce niciunul dintre consumatorii secundari, adică niciunul dintre animalele prădătoare. Sfânta Scriptură spune clar că omul nu trebuie să mănânce niciunul dintre animalele prădătoare, animalele de pradă. Nici lei, nici lup, nici acal, nici buvnițe, nici vulturi, nimic. Dintre animalele care sunt consumatori primari, Dumnezeu a îngăduit ca ființa umană să mănânce o parte, dar și acolo sunt probleme. Adică cerbul se poate mânca, oaia se poate mânca, capra se poate mânca, dar ai probleme cu, cu iepurii. Da? Ai probleme cu calul. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le știe despre metabolismul acestor animale care le face să fie incompatibile cu viața umană, cu mintea umană, cu calitatea noastră de a trăi. Și atunci Dumnezeu, Dumnezeu, deși El n-a construit lumea noastră și creațiunea noastră pe principiul acesta trofic. Părerea mea că principiul trofic este un principiu care apare târziu în lumea căzută în păcat și cred eu că este mai mult o realizare a lui Satan, o realizare diabolică, decât o realitate intenționată de Dumnezeu. Mi se spune, la un moment dat, că laboratoarele naturii au putut să fie afectate de către puteri și inteligențe supraumane. Adică de unde a apărut păduchii, puricii, toate parazitele care își duc viața pe seama altora. Ce vreau să spun este că ar trebui probabil să nu avem în mintea noastră aceste imagini, nu aceste imagini ar trebui să conducă felul nostru de a gândi ci a trebuit să mergem cu gândirea aceea a creațiunii lui Dumnezeu, în care Dumnezeu nu ne-a chemat să stăm pe o axiologie de consum, ci pe o axiologie a slujirii, atâta tot. Hm. Mă gândesc în momentul ăsta la ceea ce... Cuvântul animalizare conține în sine ca mesaj pentru noi. Osia 13,2 Jerfind oameni sărută viței. Dragii mei, vă aduceți aminte de imaginea aceea centaurului dinainte. Adică omul jumătate animal, jumătate om. Cu alte cuvinte, jumătate instinctele animale care răstoarnă totul și deasupra oarecum rațiunea care are întotdeauna, este în luptă de dominare. Cine domină? Rațiunea sau instinctele? Într-o lume păcătoasă în care aceste două, într-adevăr, se luptă unul cu altul, instinctele cu rațiunea, omul va rămâne om atâta vreme cât rațiunea, luminată de cuvântul lui Dumnezeu, va putea să țină în frâu instinctele noastre. Se numește autocontrol sau înfrânarea poftelor. Apostolul Pavel vorbește despre darurile Duhului Sfânt și încheie lista cu înfrânarea poftelor. Astăzi am ajuns să nu vorbim prea mult despre asta. Este extrem de important. A venit o vreme să ne înfrânăm poftele. De ce? Pentru că instinctul, partea aceea a firii noastre pământești trebuie neapărat dusă sau adusă în supunere față de rațiunea umană Luminată de Duhul Sfânt. Dacă pierdem autocontrolul, următoarea treaptă de cădere sau de aruncare în gol este necumpătarea. Necumpătarea nu este altceva decât consumerismul. Eu încep să consum din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult. În trebuie și aia, întreb trebuie și cealaltă, în trebuie și cealaltă. Societatea în care trăim, asta este o societate în care descoperim uh, câte ne trebuie și niciodată nu ne-am gândit că ne trebuie atâta. Și nu ne mai oprim, pentru că consumăm până la nefiresc și dincolo de nefiresc, necumpătare. După necumpătare, o altă treaptă în care cădem și mai jos este lăcomia, în care nu numai că noi consumăm pentru că în sfârșit credem cumva că ne trebuie, dar ne și place. Lăcomia ne creează o stare de bine, de confort, suntem dependenți de a consuma și dacă nu cumpărăm, dacă nu cumpărăm, viața e tristă. Povestea cineva la un moment dat că pentru soțiile de misionari, cea mai grea problemă este că acolo unde merg prin Africa și așa mai departe, nu sunt magazine. Și asta stai un an, doi ani de zile fără să te duci la magazin, e o problemă teribilă. Este o zonă de dependență între care se creează în societatea noastră. Mă gândesc foarte serios la ce Dumnezeu spune. Fiți atenți că Dumnezeul vostru s-a mutat într-o altă zonă. Este pântecele cele vostru și slava voastră stă în rușinea voastră. Slava. În lucrurile care nu a trebui să fie. Și în final mie mi se spune că toate aceste lucruri, adică pierderea autocontrolului, Necumpătarea, lăcomia, în final, duc la violență. Omul devine violent. Se întâmplă ceva la nivelul minții lui, se întâmplă ceva la nivelul gândirii. Se pornește dintr-un, așa zis, neimportant sau nesemnificativ, eu știu, o lipsă de autocontrol. Mi-a sărit și mie, n-am fost atent, n-am fost... Da. Pornind de acolo, ajungem în final să devenim violenți, să devenim cei care se impun, cei care vânează interesele lor împotriva celorlalți, pentru că vreau să vă zic, chiar dacă nu este o vânătoare reală, vânătoarea ideologică, vânătoarea socială, cine e mai sus, cine e mai jos... Încă funcționează astăzi Și Romanii 1 cu 29 ne spune Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire Desfrâu, viclenie, lăcomie, răutate Plini de pismă, ucidere, ceartă, înșelăciune pornire, răutăcioase, șoptitori, bârfitori Uritori de Dumnezeu, braznici, trufași, lăudăroși Născucitori de rele, neascultători de părinți Fără pricepere, călcu- călcători de cuvânt Fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă Acestea sunt rezultatele cărui fapt mă duc înapoi la versetul 23. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor cu animalele și au ajuns să-și, să fie ei înșiși pradă lor. Iar ei înșiși au ajuns să fie necurați. Uite unde au ajuns. Și versetul 32, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsești de bun pe cei ce le fac. Dragii mei, trăim într-o lume în care lucrurile care sunt în jurul nostru, până la urmă, ne arată unde am ajuns, ne arată cât de jos am ajuns. Virusul COVID-19 nu este altceva decât un mare semnal de alarmă în care Dumnezeu, probabil, și eu trebuie să mă întreb, Doamne, dar de ce a trebuit până la urmă ca barierele acestea naturale pe care Dumnezeu le-a, le-a lăsat între noi și lumea animală să le frângem, să le rupem cu o asemenea dezinvoltură. De ce am făcut lucrul acesta? De ce ideologic? De ce economic? De ce strategic? Nu mai sunt reprezentantul chipului lui Dumnezeu ci sunt un nimeni. De ce? și după ce m-am redus pe mine însumi la zero, ce mai vreau de la mine acum? În final, dragii mei, într-o lume sau într-o societate care și-a pierdut valorile, în care și-a pierdut direcția, vreau să vă provoc cu textul din 1 Corinteni 3. Este un text care, dacă l-am crede, ar produce o revoluție în societatea și în viața noastră. Auziți. Versetul 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Nu vreți să vă opriți? Nu vreți să gândiți așa? Nu vreți să vedeți propria valoare în acești termeni și anume ființa umană ca un templu? O, Doamne, ființa umană de la nivelul acel al, cele, al, al acelei degenerări în care a ajuns la nivelul subuman, subanimal aproape, să fie ridicată de Dumnezeu prin răscumpărare, prin cuvânt, prin intenția lui Dumnezeu, la nivelul de templu, un habitat al lui Dumnezeu, în condițiile acestei tere care se clatină spre prăbușirea ei. Eu și cu tine... Suntem chemați să facem lucrul acesta. Eu și cu tine suntem chemați să fim sfinți, nu necurați. Suntem chemați să ne păstrăm corpul nostru în sfințenie. Atât de frumos ar trebui să trăim încât lui Dumnezeu să fie drag să trăiască cu noi. Ar trebui să mergem mână în mână cu Dumnezeu nu o zi, nu două, trei, în continuu. Ideologia creațiunii, a răscumpărării și a revenirii Domnului Isus Hristos este singura ideologie care poate să mă facă pe mine și pe tine în condițiile acestea să ne regăsim identitatea. Altfel ne vom pierde de tot. Stăm în casă zilele acestea și ne întrebăm ce e cu noi. Ne întrebăm dacă este vorba de o realitate dacă avem de-a face cu teoria ale conspirației, ascultăm la știri, ascultăm la, citim cărți, intrăm pe internet, tot felul de vești. Vă rog frumos, probabil că a venit vremea să mai închidem o parte dintre ele și să-l lăsăm pe Dumnezeu să vorbească. Să ne spună el, nu știți că voi sunteți Templu al Duhului Sfânt și că voi nu sunteți ai voști. Nu știți că ați fost cumpărați cu un preț și că ar trebui să slăviți pe Dumnezeu în trupul vostru și în cugetul vostru? Dacă nimicește cineva templului Dumnezeu, dacă îl pângărește, dacă îl degradează, va fi întrebat de Dumnezeu la un moment dat într-o zonă a judecății, când va judeca omenirea după omul Isus Hristos. Omul va fi judecat cu omul, nu cu animalele. Omul, eu, voi fi judecat cu omul Isus Hristos, Dumnezeul întrupat, care este chipul meu. Dacă vreau să urmăresc această imagine, mai dați în voie să amintesc scur de tot trei texte. Samson, judecătorul 13 Vechiul Testament, în momentul în care Dumnezeu privește din timp o viață, se gândește să binecuvinteze un început de existență. Versetul 6. Un om al lui Dumnezeu a venit la mine și avea înfățișarea unui în înger al lui Dumnezeu, o înfățișare înfricoșată, nu l-am întrebat de unde este, nici nu mi-a spus care este numele, dar mi-a zis tu vei rămânea însărcinată și vei naște un fiu și acum să nu bei nici vin, nici băutură tare, să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil va fi închinat Domnului din pântecele Maicii Lui până în ziua morții Lui. Vă rog să observați strategii, strategia Lui Dumnezeu, ideologia Lui Dumnezeu, perspectiva Lui Dumnezeu, o viață. Nu este altceva decât templu care trebuie să fie închinat lui Dumnezeu de la început până la capăt. Înainte de apariția ei, trebuie să ai grijă de ea. Ai grijă, ți-a dat-o Dumnezeu. Îți dai seama ce valoare. Extraordinar. Daniel 1 cu 8. Hmm. Cineva îmi va zice e, Dumnezeu Evident că l-a binecuvântat pe Daniel și l-a scos din toate problemele lui și o zic așa este. Așa este numai că în versetul 8 mi se spune Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului, cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famililor dregători să nu-l silească, să se spurce să n-aibă nimic Dumnezeu de a face cu această decizie pe care a luat-o acest profet crucial al Vechiului Testament, acest acest Ioan de pe Patmos al Vechiului Testament. Ceea ce știu mai departe este că în versetul 24, iertați-mă, în versetul 17 mi se spune, Dumnezeu a dat acestor tineri știință, pricepere, dar mai ales a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele. Versetul 20 În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai stoici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Oare să nu există nicio legătură între binecuvântare și experiență? Experiența a fost simplă. Daniel s-a decis să nu se spurce, să se păstreze în condiția de templu. Să nu există nicio legătură între această decizie și binecuvântarea care se va revărsa din belșug asupra lui și asupra prietenilor săi. Dumnezeu intenționează ca să binecuvinteze ființa umană atunci când templul rămâne templu. Fiți! Fiți templu. Voi încheia cu Luca. Este imaginea Domnului Isus Hristos. Luca 1, versetul 35. Duhul Sfânt se va coborî peste tine, puterea celui prea sfânt te va umpli, de aceea sfântul care se va naște din tine. Se va naște sfântul. Ce, frumos, ce frumoasă definiție pentru Fiul lui Dumnezeu întrupat, Sfântul. Capitolul 2, cu 40. Iar pruncul Sfântul, creștea, se întărea, era plin de înțelepciune și Harul lui Dumnezeu sau Duhul lui Dumnezeu era peste el. Asta este imaginea, chipul pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru fiecare dintre noi pentru a putea să fie urmat. După chipul acesta, după experiența aceasta, vom fi judecați la sfârșit după omul Iisus Hristos. Ce privilegiu, Doamne! Îți mulțumesc tare mult că m-ai scos dintre animale și m-ai pus printre îngeri. Îți mulțumesc că m-ai scos dintre rebuturile acestei planete și m-ai așezat cu tine pe scaunul de domnie. Îți mulțumesc că în loc să fiu un necurat prin mântuirea ta, ai făcut din mine un templu sfânt, pus parte pentru tine. În zilele astea, a venit vremea să ne aducem aminte de planul lui Dumnezeu pentru noi. Amin. Vă invit să ne rugăm împreună. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru ceea ce ai făcut pentru noi. Mulțumim pentru mântuirea ta. Îți mulțumim pentru nobilarea ta. Îți mulțumim pentru harul tău. Îți mulțumim, Doamne, că nu suntem uitați și singuri ca rezultate a unei căderi în gol care s-a produs odată cu Adam și Eva. Îți mulțumim, Doamne, că deși lucrurile s-au vrut a fi scăpate de sub control, în timp ce ni s-a sugerat că nu mai avem nicio valoare, în timp ce s-a pus înaintea noastră ideea că Probabil că am ajuns la nivel de sub-animal și că animalele sunt mai prețioase chiar decât noi. În timp ce lucrurile s-au încurcat atât de mult, în timp ce s-a spus că am venit de niciunde, părinte, dintr-o supă organică de la început, din moluște, vierni, animale, mai multe, în timp ce mi s-a spus toate lucrurile acestea, îți mulțumesc, părinte, că a rămas până la mine, strălucitor de frumos adevărul că tu ai murit pentru noi și că ne-ai făcut copiii tăi și că ne-ai creat pentru tine și că vei veni a doua oară ca să rămânem cu tine pentru veșnicie te rugăm în zilele acestea de mare panică rămâi cu poporul tău și fă Doamne ca această imagine fără de preț să ne urmărească întotdeauna Amin.